0: Que la technologie, ça peut être partie de la solution. Comme on a vu, ça nous aide à sensibiliser, ça nous offre des nouvelles façons de se connecter, de se mobiliser. Pourtant, ces outils euh, doivent toujours servir un objectif, et c'est les personnes derrière les données qui doivent poser des actions concrètes.
1: Bonjour, je m'appelle Caroline Chapiro et j'anime cet épisode de Société numérique, un balado sur l'innovation technologique et son impact sur notre quotidien qui est produit par les offices Jeunesse internationaux du Québec. Dans cette série balado en cinq épisodes, on présente cinq domaines d'application où les nouvelles technologies ont un impact considérable sur notre rapport à l'environnement. Dans cet épisode, on aborde les sujets de ville intelligente et de transition durable, mais surtout, on se demande comment les données ouvertes peuvent être mises au service du bien commun avec notre invitée, Miranda Schooltour. Avant de l'introduire, je propose de commencer par revenir un peu à la base avec une définition de certains termes clés de cet épisode, soit ville intelligente et données ouvertes. Quand on parle de ville intelligente, on fait référence à la captation d'une grande quantité de données au service de l'efficience des villes. C'est un concept qui peut, par exemple, nous permettre de mieux gérer les systèmes de transport, les réseaux d'approvisionnement en eau, euh, la gestion des déchets ou encore nos écoles et bibliothèques. Par données ouvertes, on fait référence à des données disponibles sans frais, sans restrictions, mais aussi formatées de manière à ce qu'elles soient facilement utilisées. Maintenant que ça s'est fait, je vous la présente. Après un parcours en économie et en urbanisme, Miranda est maintenant conseillère en données ouvertes et stratégie données à la Ville de Montréal. Elle fait aussi partie du laboratoire d'innovation urbaine de Montréal et siège sur le conseil d'administration de l'organisme Femmes et villes internationales, qui est en fait un organisme qui se consacre principalement au thème de l'égalité des sexes et de la participation des femmes au développement urbain. Bonjour Miranda, bienvenue au balado Société numérique. Bonjour Caroline. Miranda, tu m'as dit avoir découvert le pouvoir des liens entre technologie, société et environnement lors d'un voyage d'études en Inde. J'ai d'ailleurs cru comprendre que c'est cette expérience-là qui t'a amené vers le très méconnu mais très vaste monde des données ouvertes. Pourrais-tu me raconter un peu comment tout ça, ça s'est passé
0: oui, donc j'étais euh, en Inde pour une recherche terrain lors de ma maîtrise et j'ai vraiment rencontré juste une autre chercheuse par hasard de l'Université de McGill ici à Montréal, docteur Nicole Rigolo. Puis c'était elle qui étudiait comment les réseaux sociaux euh, pouvaient être des outils pour mobiliser et protéger des milieux naturels. J'étais là, je, je me promenais, par exemple, avec un, un résident du quartier qui m'expliquait comment un groupe de messagerie WhatsApp était utilisé pour euh, protéger ce milieu naturel et sa biodiversité. Donc, j'ai vu vraiment devant moi un, un conflit dans lequel WhatsApp, un, un réseau social, était utilisé pour conserver un lac, protéger le milieu naturel au profit de tous les citoyens du quartier. Donc, c'était vraiment un, un, une utilisation de technologies incroyables. Euh, mais en même temps, je voyais autour de moi une grande juxtaposition parce que la ville où j'étais, Bangalore, est vraiment connue comme le Silicon Valley de l'Inde. Donc, il y a vraiment un grand développement des entreprises technologiques, euh, beaucoup de dégradation de l'environnement qui se faisait pour faire place aux entreprises technologiques. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça m'a appris qu'on ne pouvait pas ignorer les liens entre la technologie, la société euh, et l'environnement. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment une passion pour la technologie qui s'est rapidement tournée vers la technologie civique et les Daniel Valtz, parce que j'aspire à multiplier les cas où la technologie est utilisée pour le bien commun.
1: On le sait, il y a plusieurs entités qui récoltent nos données, de la compagnie privée aux organismes gouvernementaux. À Montréal, Miranda, comment euh, tu dirais que ça se traduit, comment les données sont captées, mais aussi comment elles sont utilisées?
0: Donc, je ne vais pas prétendre que je connais l'ensemble des données euh, captées par les administrations municipales ou par la ville, mais euh, je dirais que je vais parler de mon expérience et comment je vois les choses. Euh, et précisément, je vais un peu décrire l'état actuel des affaires. Donc, comment est-ce que les flux de données marquent notre quotidien? Donc, à chaque jour, on le sait, on échange nos données personnelles pour accéder à des services. Donc, on, on par exemple, on, on utilise nos applications mobiles, on accepte que le fournisseur ait accès à certains renseignements personnels comme notre localisation. Mais on ne devrait pas penser que l'histoire finit là, parce que quand on commence à se poser des questions, par exemple, est-ce que nos données étaient partagées avec des tiers et pour quelle fin, on voit qu'on a très peu de réponses comme consommateur, on a très peu de choix et on a très peu de recours à notre disposition. Donc, dans l'état actuel des affaires, je dirais qu'une grande partie de nos données et la valeur qui en découle se retrouvent dans les mains des géants acteurs du Web, notamment Google, Apple, Facebook, Amazon, etc. Maintenant, revenons sur le contexte municipal. Donc, à Montréal, comme toute ville ou administration publique, la collecte de données se fait dans le cadre de la réalisation de mandats d'améliorer la qualité de vie pour le citoyens. Euh, souvent, les données qui sont générées sont purement de nature administrative ou opérationnelle. Par exemple, c'est les données qui quantifient les actifs de la ville ou les projets en cours. Mais dans d'autres cas, c'est parfois utile d'avoir des données plus détaillées. Donc, si on sait, par exemple, l'achalandage qui se fait dans nos espaces publics, on sera en mesure de prendre des décisions éclairées et mieux répondre à la réalité qu'on vécue sur le terrain. Donc, dans certains cas, les villes vont s'en servir de capteurs ou d'autres technologies pour saisir les données en temps réel et connaître le nombre de passages sur un tronçon de rue à un moment donné. Et cette information peut aider les décideurs à prendre des décisions éclairées et d'élaborer des nouveaux programmes. Par exemple, dans l'objectif de promouvoir le réseau de voies actives. Donc, je dirais que disposer de données détaillées, volumineuses et saisies en temps réel, c'est une des facteurs qui caractérise le phénomène qu'on appelle la ville intelligente. Et comme vous avez nommé tout à l'heure, les domaines d'application pour ces données massives euh, concernent pas seulement la mobilité, mais pourraient inclure la santé, la qualité d'air, la gestion des résiduels parmi bien d'autres. Alors qu'il y a plein de nouvelles opportunités pour saisir et utiliser les données dans le contexte urbain, ces opportunités sont accompagnées d'une lot d'enjeux et de préoccupations euh, éthiques importantes, surtout en ce qui concerne la protection de la vie privée. Donc, à la Ville de Montréal, mon champ d'expertise, c'est les données ouvertes. Donc, depuis 2011, la Ville détient une politique qui dit que toutes données saisies par la Ville de Montréal devraient être ouvertes, c'est-à-dire publiées sur notre portail de données ouvertes, à moins qu'il y ait une bonne justification pour ne pas le faire. » Et euh, grosso modo, mon travail consiste à remettre la donnée dans les mains des citoyennes Et dans un souci de transparence, euh, je crois qu'on crée comme une réelle base d'informations publiques, gratuite accessible à tout. Et pour moi, cela est vraiment essentiel dans le contexte numérique actuel, puisque quelque part, c'est une façon de rééquilibrer les créations et redonner le pouvoir et les données aux citoyens.
1: Puis est-ce que tu dirais que ce, cette plateforme-là est de plus en plus utilisée autant au niveau de vous à l'interne, euh, à la Ville de Montréal, que par euh, les citoyens, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en, en croissance?
0: Oui, bien sûr, mais on a toutes sortes d'utilisateurs. Euh, sur notre portail, on a des étudiantes des chercheuses, des journalistes. Donc, c'est vraiment un très large public qui utilise euh, les données ouvertes de la Ville.
1: Je pense que ce serait intéressant d'y aller un peu plus dans le concret, de, de, de parler de projets concrets euh, à Montréal pour comprendre vraiment comment, tranquillement, voire même euh, peut-être secrètement, les données ouvertes ont contribué jusqu'à maintenant à transformer notre ville et j'irais même peut-être jusqu'à dire euh, nos vies. Oui, donc euh, j'avoue
0: que c'est parfois difficile de démêler le rôle des données dans les projets et leurs impacts parce que dans le fond, les données sont vraiment une entrée parmi plusieurs qui peuvent contribuer à réaliser des projets ayant des impacts positifs sur nos milieux de vie. D'abord, on peut penser aux projets dans lesquels les données deviennent un outil pour donner une visibilité, vraiment sensibiliser quand aux enjeux et aux réalités qui sont vécues par une communauté. Euh, je pense à un projet qui s'appelle le projet de cartographie anti-éviction de Parc Extension. C'est un projet qui vise à sensibiliser le public par rapport aux effets de la gentrification à Parc Extension. Et de la, un de leurs outils, qui est très, très puissant pour moi, c'est une carte qui vraiment vise à documenter les évictions qui ont eu lieu dans le quartier. On s'entend qu'une carte en tant que telle ne peut pas empêcher la gentrification, mais elle permet de créer un portrait de la situation. Et avec cette cartographie, la communauté sera mieux outillée pour plaider leur cause aux décideurs et façonner l'avenir qu'ils souhaitent pour leur quartier. Je regarde aussi vers des projets qui mettent en valeur la donnée et qui offrent des solutions concrètes permettant de partager les ressources et réduire notre empreinte écologique. Euh, par exemple, le projet de mobilité de Solon, c'est une OBNL qui fait partie de la communauté d'innovation de la ville de Montréal, Montréal en commun. Et dans le cadre de ce projet, il y a une application mobile qui permet aux voisins de, de partager les vélos, les autos et les remontes vélos et euh, cette, cette application s'est vraiment nourrie euh, avec les données géolocalisées. Donc, présentement, ce projet s'étend à Rosemont et à Uncic, mais j'ai vraiment bien hâte de voir que ce projet soit déployé dans mon quartier.
1: C'est super intéressant. Si on revient à, à, à ce que tu racontais sur euh, la cartographie euh, par rapport aux évictions, comment on y accède? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est une application?
0: Euh, je crois que c'est sur un, un site web en ce moment, mais je pense que c'est... C'est pas seulement la cartographie qui est intéressante parce qu'il y a toutes sortes de narratifs. Il y a des, des vidéos qui, des enregistrements, des, des récits qui se construisent, qui, qui vraiment alimentent le projet. Donc, c'est pas seulement les données géolocalisées, mais c'est aussi toute l'histoire derrière, euh, l'expérience qui est vécue par, par les résidents qu'on, qu'on aimerait mettre en valeur.
1: Puis c'est là qu'on voit un peu que, que les données, euh, ben, de les rendre ouvertes, en fait, ça donne le pouvoir un peu euh, aux, aux citoyens. Là, de plus on, on, on en connaît, mieux on est capable de, de se protéger, si on veut. Exactement. fait que oui. c'est super intéressant. Mm -hmm. Quand on parle justement... Euh, D'enjeux numériques, on pense rapidement aux aspects vie privée ou euh, éthique, en fait. Mais euh, je suis curieuse de savoir, à l'échelle municipale, euh, comment ça se concrétise? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, peut-être, que, que tu vois qui, qui ressortent euh, à Montréal?
0: D'abord, pour moi, il est important de se rappeler qu'alors les données et la technologie sont vraiment omniprésents dans nos vies. Ce n'est pas tout le monde qui peut les accéder, euh, les manipuler et les comprendre. Euh, je dirais que je vois toujours des grandes inégalités entre ceux qui ont accès aux matériaux informatiques, aux réseaux et aux compétences dont on a besoin pour accéder au numérique et les services en ligne. Et ce phénomène est, est généralement connu sous le nom de la fracture numérique. Dans le passé, on a expliqué cette fracture comme un fossé entre les villes et les régions. On l'expliquait aussi comme un clivage entre les jeunes et les âgés. Mais je crois qu'aujourd'hui, on reconnaît que ces inégalités sont plus complexes et présentes qu'on pensait le croire. Par exemple, le, le coût de l'Internet est toujours très cher au Canada, donc même si on habite en ville, on a accès aux réseaux performants, ça ne veut pas dire qu'on peut payer les fractures d'Internet. Je lisais un rapport tout récemment euh, publié par la Ville de Toronto qui disait que 34 des ménages de Toronto s'inquiètent de payer leurs factures d'Internet à domicile au cours des prochains mois, et les taux d'inquiétude étant les plus élevés parmi les résidents à faible revenu, les nouveaux arrivants et les parents seuls. Donc, je ne serais pas surprise que ce taux soit pareil pour Montréal, et il va sans dire que la fracture numérique a été exacerbée avec la pandémie. Donc, je dirais que le premier enjeu que je descende, c'est la fracture numérique. L'autre enjeu que je voulais nommer, qui, qui est vraiment pas unique à Montréal, c'est que je vois les, vraiment des silos de données partout. Les données qui sont saisies par des acteurs privés, qui sont pas partagées, qui demeurent sous-exploitées parce qu'on a une culture qui dit qu'il faut absolument pas partager les données, parce que les données, quand ils se transforment en information, deviennent une puissance et un actif à protéger. Euh, je donne un exemple. Il y a des données qui sont saisies par des compagnies de mobilité comme Uber ou comme Lyft, et ces compagnies détiennent d'énormes quantités de données sur les déplacements qui peuvent être vraiment utiles pour la planification en transport. Mais c'est très, très difficile pour les villes d'avoir accès à ce genre de données. C'est pas seulement le cas avec les compagnies de mobilité, mais bon, dans beaucoup de cas, les gouvernements, euh, quand ils donnent un mandat à un tiers, c'est pas garanti que les données saisies dans le cadre de ces projets seront repartagés avec les gouvernements et avec les citoyens, même quand ils sont financés avec l'argent du contribuable. Donc, si j'avais à résumé, euh, je vois vraiment deux dimensions d'accessibilité euh, aux données qui sont importantes à nommer. Le premier étant la fracture numérique, une accessibilité au niveau d'un individu, et le deuxième étant le besoin de vraiment décloisonner la donnée et mettre en place les conditions qui permettront de partager les données hors des barrières organisationnelles, pour que ces derniers puissent nourrir des projets pour le bien commun.
1: Oui, c'est intéressant, en fait, le, le, le deuxième enjeu que tu mentionnais, parce que c'est un peu, c'est ça, il y a une dichotomie, je dirais, entre le fait qu'on voit comme ça, comme une menace de partager les données, mais en même temps, euh, ce qu'on découvre avec, euh, avec ce que tu fais un peu à la Ville de Montréal, c'est que c'est à notre avantage aussi, en même temps, de le faire, donc... Il y a comme un laisser aller mais en même temps on veut le protéger fait que c'est intéressant je pense que c'est bon d'en parler en tout
0: cas
1: mm. par rapport à ce que tu disais donc euh, les compagnies privées qui, qui récoltent les données euh, qui peuvent être utiles. Euh, si on veut, pour la ville. Est-ce qu'au Québec, on a des leviers pour se protéger de ce genre d'obstacles-là ou, ou ce genre de freins? Oui, je dirais que oui, on a des leviers, mais je pense que les
0: leviers qu'on a actuellement ne euh, sont pas suffisants pour répondre aux obstacles auxquels on fait face. Je crois que le cadre législatif canadien est actuellement déficient puisque ce dernier n'a pas suivi le rythme d'évolution qu'on témoigne dans le secteur technologique surtout euh, quand ça vient à, à réglementer, par exemple, l'intelligence artificielle. Heureusement, je dirais qu'il y a plusieurs lois au niveau provincial et fédéral qui sont en cours de modernisation, comme le projet de loi 64 au Québec, qui va moderniser les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Il y a également une nouvelle euh, annonce du gouvernement du Québec pour créer un ministère de la cybersécurité et du numérique. Donc, cela me donne une certaine optimisme parce que c'est un signe que le numérique devient un enjeu prioritaire pour le gouvernement. Maintenant, si on revient au plan municipal, on sait qu'il y a une utilisation croissante de la donnée dans la gestion, dans la prise de décision locale. Et dans le contexte de la ville intelligente, on a déjà nommé, on témoigne l'arrivée des acteurs technologiques Google, Apple, Facebook, etc., sur nos lieux publics et ces acteurs-là veulent tester et expérimenter de nouvelles technologies. Euh, ceci dit, les administrations municipales ont relativement peu d'outils à leur disposition pour réglementer ces projets et ces acteurs qui sont à leur porte. Et cela, ce n'est pas surprenant à certains égards, car les domaines juridiques pertinents, comme euh, les télécommunications, la protection de la vie privée, sont régis par des lois provinciales et fédérales. Donc, quelque part, moi, je vois que les villes sont laissées un peu dans le vide, et c'est pourquoi on voit de nouvelles initiatives qui sont entreprises par des villes à Montréal, ici et ailleurs, pour créer ce qu'on appelle une charte de données numériques. Donc, c'est un document qui est élaboré par la ville, qui comprenne certains principes visant à promouvoir une gestion responsable de la donnée sur le territoire. Et dans la charte euh, numérique de la ville de Montréal, on retrouve, par exemple, les principes d'inclusion et de souveraineté numérique qui sont pour moi très importants pour affronter les enjeux d'accessibilité que je viens de, de nommer à tout à l'heure. Un dernier mot pour dire que alors ces principes et ces chartes me donnent encore une certaine optimisme. Je suis consciente qu'une charte, c'est vraiment un début d'une réponse aux enjeux numériques qu'on constate aujourd'hui. Et pour avoir des, des impacts réels, on a besoin des engagements concrets qui s'appuient sur un cadre réglementaire solide.
1: Comment est-ce que les données peuvent continuer à être utilisées pour mettre en lumière des enjeux sociaux et vraiment mener à des actions concrètes selon toi?
0: Donc, euh, moi, je m'inspire beaucoup des principes du « data feminism » ou en français, euh, on dirait peut-être « de féministe en données ». C'est un, un courant de pensée qui a été développé par deux chercheuses aux États-Unis, euh, Catherine D'Ignazio et Lauren F. Klein. Donc, c'est un ensemble de principes qui visent à outiller ceux qui travaillent avec les données avec des stratégies pour lutter, euh, pour la justice sociale. Ce courant de pensée, par exemple, remet en question le binaire homme-femme qu'on constate dans les systèmes de classification de données. Et, euh, il souligne aussi que le travail domestique que font les femmes est souvent négligé dans les statistiques officielles. Donc, leur contribution demeure sous-estimée. Le data feminism privilégie aussi ce qu'on appelle le « bottom-up data collection », donc l'idée qu'un groupe de personnes peuvent eux-mêmes documenter et quantifier leur réalité avec des outils de collecte de données. Le « bottom-up data collection », ça valorise autant les données quantitatives que les données qualitatives. Donc, dans cette optique, les récits du point de vue d'un être humain sont aussi importants que les statistiques officielles. En fait, j'ai eu l'occasion euh, de mener un travail basé sur cette approche dans le cadre d'un projet que j'ai réalisé pour Family Ville International. Notre outil s'appelle la marche exploratoire pour la sécurité des femmes. Donc l'idée est de vraiment rassembler un groupe de femmes issues de tous les horizons dans un lieu public pour évaluer leur sentiment de sécurité alors qu'elles se déplacent dans ce milieu. Et c'est une approche qui est souvent utilisée par les urbanistes pour mieux comprendre comment aménager un parc pour s'assurer qu'il soit accessible et sécuritaire pour tous. Donc, notre projet euh, portait en fait sur une station de métro à Laval et avec un groupe de femmes euh, qui vivaient dans ce quartier, on a organisé notre marche exploratoire. Donc, c'est des outils très, très simples. On a imprimé sur des papiers un, un grid de critères qu'on voulait évaluer et chacun prenait son tour pour prendre les notes et documenter nos observations du terrain. Avec ces données, on a dressé une liste de recommandations pour améliorer l'aménagement du, du station de métro. Et en fait, euh, ces propositions étaient bien reçues par les décideurs et l'autorité de transport. J'aime beaucoup cette approche, euh, non seulement parce que ça a vraiment mené à des actions concrètes, mais c'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut faire. Tu n'as pas besoin d'une expérience quelconque parce que toute l'approche est fondée sur la prémisse qu'on est tous des experts de notre sentiment de sécurité et de confort. Et pour moi, le bottom-up data collection, c'est un outil pertinent qui pourrait être appliqué dans plein d'autres contextes. Donc, par exemple, pourquoi pas utiliser cette approche pour organiser une marche autour de ton quartier avec tes voisins, pour documenter les infrastructures sociales et physiques de ton quartier et évaluer sa résilience face au changement climatique.
1: Miranda, je sais que pour toi, justement, la technologie, c'est une partie de la solution, mais il faut tout de même prioriser des solutions low-tech à l'échelle des quartiers. Euh, Peux-tu m'expliquer un petit peu plus pour toi ce que ça veut dire?
0: Oui, donc euh, je dirais que je suis une personne très optimiste parce que je vois partout des possibilités que les technologies et la donnée pour améliorer notre qualité de vie. Mais comme vous l'avez dit, euh, il est également important de privilégier des solutions qu'on appelle low-tech. Donc, ça veut dire que la technologie, ça peut être partie de la solution. Comme on a vu, ça nous aide à sensibiliser, ça nous offre des nouvelles façons de se connecter, de se mobiliser. Pourtant, ces outils euh, doivent toujours servir un objectif et c'est les personnes derrière les données qui doivent poser des actions concrètes. Dans l'exemple que j'évoquais tantôt sur les marches exploratoires pour la sécurité des femmes, on peut voir qu'il y a des approches qui offrent une nouvelle façon de faire une saisie de données sur une échelle humaine, euh, sur une échelle locale. Mais maintenant, le défi est de trouver les façons de valoriser ces approches et ces données dans notre prise de décision. Donc, pour moi, la question euh, essentielle, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment sortir du statu quo, décloisonner les données et les récits humains pour qu'on puisse s'attaquer aux enjeux sociétaux les plus pressants de nos jours. Et je me pose cette question souvent, puisque les enjeux auxquels on fait face, on le sait, la pandémie et la lutte contre les changements climatiques, nous demandent la collaboration, ils nous demandent une partage de données et d'informations, ainsi qu'une capacité à travailler de façon multidisciplinaire. C'est une petite parenthèse pour dire que le low-tech, pour moi, c'est de revenir à notre capacité de mobiliser un petit groupe pour faire face aux enjeux concrets qu'on constate dans nos quartiers. C'est de rebâtir le sentiment de partage et de communauté qu'on a tendance à perdre de vue quand on est isolé chez nous devant un écran chaque jour. Et le low-tech, pour moi, c'est également l'importance de se rappeler qu'il y a des coûts environnementaux importants liés à notre usage de la technologie et à l'hébergement de la donnée. Et donc, nous avons une devoir à réfléchir soigneusement dans ce qu'on considère le rôle que les données peuvent avoir dans nos projets afin de minimiser leurs impacts environnementaux néfastes et bien sûr, maximiser leurs bénéfices.
1: Oui, c'est fou, hein. en fait, comment euh, le terme « données » et euh, « communauté vont si bien ensemble, mais j'aurais jamais cru avant. Donc, euh, très intéressant. Miranda, on touche déjà à la fin de notre entretien. Alors, si tu veux, je propose qu'on retourne à notre question d'intro, euh, où on se demandait comment une plus grande accessibilité et utilisation des données ouvertes peut améliorer la vie de tous les Montréalais et Montréalaises. Donc, après tout ce qu'on s'est dit, en quelques mots, je sais que ce ne sera pas facile, mais ce serait quoi ta réponse à cette question? Donc, quand les
0: données sont mises à la disposition de tout le monde, on a une matière première dans nos mains pour non seulement analyser l'état des affaires, mais interroger les décideurs euh, de développer des projets concrets, comme on a vu avec le projet du euh, anti éviction à euh, parc extension, aussi l'application solo. Il y a plein de de projets inspirants ici à Montréal, parce qu'on euh, est vraiment une un métropole où il y a vraiment une grande avancée en technologie, en intelligence artificielle. Mais on a toujours beaucoup de défis en termes d'inégalité qu'on qu qu constate dans nos quartiers. Donc, je dirais qu'on doit trouver des façons de, de décloisonner la donnée, de le rendre, euh, de le mettre au service de nos populations de façon très concrète. Euh, puis, l'ouverture de données, c'est vraiment pour moi une façon parmi plusieurs qui peut euh, faciliter la la création de, de solutions pour réduire notre empreinte écologique, réduire les inégalités qu'on qu voit dans dans notre vie et dans nos milieux de vie. Je pense que c'est surtout important de ne pas perdre de vue euh, les coûts et les impacts environnementaux liés à l'hébergement de la donnée. Mais moi, je demeure, euh, je, je reviens à mon optimisme parce que je vois des initiatives de collecte de données bottom-up, je vois du data feminism, je vois le low-tech autour de nous et j'ose croire que ces, ces petites initiatives à, à petite échelle seront un clé parmi plusieurs qui, qui permettront de façonner un avenir plus durable ici à Montréal.
1: Merci beaucoup, Miranda. Ça fait plaisir, Caroline. Société numérique est un balado produit par les offices jeunesse internationaux du Québec en collaboration avec la Maison de production Grand Public. Cet épisode a été enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Nous tenons à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé des Kanyangéaga, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Cet épisode a été réalisé par Soraya Elbikali et monté par Albéric Fiol. Je m'appelle Caroline Chapiro. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.